0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Es geht um die, die am wenigsten haben in unserer Gesellschaft. 5,2 Millionen Menschen in Deutschland beziehen Arbeitslosengeld II oder auch Grundsicherung genannt, umgangssprachlich Hartz IV. Darunter sind Kranke, darunter sind arbeitende Menschen, die aufstocken müssen, Menschen in Weiterbildungsmaßnahmen, Kinder und Jugendliche, Langzeitarbeitslose, Rentnerinnen, Geflüchtete. Ab Januar bekommen sie alle nicht mehr Arbeitslosengeld 2, sondern sie bekommen das Bürgergeld. Wie es ausgestaltet wird, das war und ist umstritten. Die Union hatte der Ampel zunächst ihre Zustimmung versagt. Es wurde viel geredet. Diskutiert, Es wurden Kompromisse gefunden. Und über diese Kompromisse verhandelt an diesem Mittwochabend der Vermittlungsausschuss. Wie sieht es künftig aus, das neue Bürgergeld? Und ist das ein Systemwechsel im Vergleich zu Hartz IV, so wie beabsichtigt? Welche Rolle spielt das Fördern, das Vermitteln in Arbeit? Welche Rolle spielt das Fordern und das Sanktionieren? Das diskutiere ich mit meinen Gästen, die mir am Nachmittag zugeschaltet sind. Mein Name ist Sina Fröndrich und bei mir ist Moritz Dunker. Er arbeitet im Jobcenter Reutlingen und ist Vorsitzender der Personalräte der Jobcenter. Er bringt uns also die Perspektive der Beschäftigten mit. Ulrike Schaaf, CSU-Politikerin aus Bayern. Sie ist dort Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales und sie hat Kompromisse von der Ampel gefordert. Und Helena Steinhaus, Geschäftsführerin des Vereins Sanktionsfrei, der sich für die Belange von Grundsicherungsempfängerinnen einsetzt. Ihnen allen herzlich willkommen.
1: Grüß Gott, das Bayern. Danke schön. Hallo.
0: Halten wir mal kurz fest, wie die Kompromisslinien jetzt aussehen könnten. Also was wir wissen, wenn jemand einen Termin im Jobcenter verpasst, dann soll er direkt sanktioniert werden können. Also da gibt es keine Vertrauenszeit, wie angedacht. Man darf ein Schonvermögen haben, aber es sind nicht 60.000 Euro, sondern 40.000 und die Größe der Wohnung, die wird nur ein Jahr lang nicht hinterfragt, statt wie angedacht zwei Jahre. Das sind sehr, sehr viele Details, über die da zuletzt ähm, verhandelt und gestritten wurde. Frau Steinhaus, Union und Ampel geben sich jetzt beide so ein bisschen als Gewinner. Was gewinnen denn aus Ihrer Sicht die Betroffenen?
2: Ja, die, die gewinnen leider gar nicht viel. Ich glaube, für viele ist es einfach eine Art Schlag ins Gesicht. Weil ob es jetzt Bürgergeld heißt oder Hartz IV macht für Menschen, die ohnehin schon nichts haben, eigentlich gar keinen großen Unterschied. Also diese Verbesserungen, die es mit dem Bürgergeld geben wird, die sind Marginal sage ich mal und äh, die betreffen eigentlich auch fast nur Menschen, die neu in Bezug geraten und die kurzzeitig darin bleiben und alle anderen, die schon länger in Bezug sind und dafür gibt es gute Gründe, die man leider auch nicht unbedingt so einfach beheben kann, die haben äh, davon eigentlich gar nichts, weil selbst diese Regelsatzerhöhung, von der immer gesprochen wird, ist ja eigentlich nur ein Inflationsausgleich, noch nicht mal. Also haben sie gar nicht de facto mehr Geld in der Tasche, wie es immer so genannt wird. Herr Dunker, aus Ihrer Sicht, wie das Bürgergeld jetzt ausgestaltet werden könnte,
0: wird sich damit in den Jobcentern etwas ändern? Wie sehen Sie das?
1: Die Beschäftigten und die Jobcenter-Personalräte stehen dieser Reform grundsätzlich positiv gegenüber. Wir haben uns leider daran gewöhnt, in den gemeinsamen Einrichtungen dass die Reformen nicht in den Himmel wachsen. Ich möchte aber, und das ist mir wirklich ein dringendes Anliegen, zunächst jetzt mal ein paar Takte dazu sagen, wie die Diskussion über diese Bürgergeldreform geführt wurde. Weil das geht uns Beschäftigten und den Personalräten gesagt etwas gegen den Strich. Da haben wir auf der einen Seite die Fraktion, die die Auffassung vertritt, wir müssten Hartz IV überwinden und Hartz IV hinter uns lassen. Ganz ehrlich, wenn wir in die, den Gesetzesentwurf hineinschauen, dann ist es inhaltlich aus meiner Sicht schon ziemlich hochgegriffen, da jetzt davon zu sprechen, dass wir Hartz IV hinter uns lassen. Es ist auch so, dass die Beschäftigten und die Leistungsberechtigten in den Jobcentern heute in aller Regel schon sehr gut und kooperativ arbeiten. Und diese Formulierung, wir lassen Hartz IV hinter uns, die suggeriert so ein bisschen, dass das nicht so ist und dass da irgendwie in der Arbeit in den Jobcentern bisher im größeren Ausmaß was in eine völlig falsche Richtung geht. Dem kann ich mich nicht anschließen und die Art und Weise, wie da diskutiert wird, die trübt das Klima und verbessert die Rahmenbedingungen in den Jobcentern nicht unbedingt. Und dann haben wir da die andere Seite und da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen staatstheoretisch auch mal Verzeihung ausholen, die da sagt, Arbeit würde sich mit dieser Bürgergeldreform nicht mehr lohnen und sich auf das Lohnabstandsgebot bezieht. Es ist ja auch durchaus richtig und die Auffassung vertreten wir in den Jobcentern auch, dass diejenigen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, dass die davon natürlich auch was haben müssen und finanziell besser gestellt sein müssen, als diejenigen, die jetzt nur Leistungen beziehen. Es ist aber so, dass ich als Gesetzgeber in, im Grunde genommen vier Stellschrauben habe, um das zu ermöglichen. Das eine ist, ich rechne einfach die Leistungen in der Grundsicherung künstlich klein und sorge damit dafür, dass ein größerer Abstand zwischen dem Leistungsbezug und den Lohneinkommen der Erwerbstätigen gewährleistet wird. Da sind wir, glaube ich, und das ist ja auch durchaus Konsens, es ist ja niemand dagegen, die Regelbedarfe zu erhöhen. Da sind wir an einem Punkt, das Vergab geht nicht ja mehr
0: genau, angesichts Wochen.
1: der aktuellen Preissteigerungen, da müssen wir dringend was machen. Also die Heizkosten und die sonstigen Preissteigerungen, die sind mit den aktuellen Regelsätzen einfach nicht mehr auffangbar. Da muss man dringend dran. Und im Übrigen ist ja auch durchaus zumindest die Berechnung der Regelbedarfe einklagbar vor dem Bundesverfassungsgericht. Die nächste Stellschraube ist, dass ich an den Mindestlohn rangehe.
0: Das ist ja passiert. Da sind,
1: genau, das ist passiert. Da ist der Gesetzgebung aber bis zu einem gewissen Grade sind ihr da die Hände gebunden, weil wir natürlich selbstverständlich aus guten Gründen bei uns ja. in Deutschland eine Tarifautonomie haben und wir irgendwann in den Bereich reinkommen, wo der Mindestlohn dann höher ist als die unteren Tarife in zu so manchem Tarifvertrag. Herr Dunker, vielleicht nennen, die Sie ganz schnell die,
0: genau, vielleicht nennen Sie ganz schnell die anderen zwei Stellschrauben noch, dass wir dann zu der zu der Fragestellung genau, gehen, dann dann
1: gibt's kommen. die Steuerstellschraube über den Grundfreibetrag. Das hat den Nachteil, dass alle betroffen sind, nicht nur die Geringverdiener. Das mhm. ist dann wieder Prinzip Gießkanne. Und dann gibt es schlicht und ergreifend die Freibeträge auf Erwerbseinkommen innerhalb der Grundsicherung selber. Ja, das bringt dann leider mit sich, dass Erwerbstätige, die wenig verdienen, ergänzend Leistungen beantragen müssen, aber einen Tod muss ich da nun mal leider sterben. Und ausgerechnet an dieser Stellschraube ist nicht viel passiert, abgesehen von den Jugendlichen, von den SchülerInnen und von den StudentInnen, die Erhöhung des Freibetrags auf Erwerbseinkommen jetzt für Normalerwerbstätige die beträgt unterm Strich, so wie sie momentan vorgesehen ist, 48 Euro monatlich. Und das finde ich dann schon irgendwo eine schräge Debatte.
0: Also Sie sagen jetzt, die Debatte ähm, muss ich Arbeit oder lohnt sich Arbeit überhaupt noch? Da sagen Sie jetzt, haben Sie jetzt ausgeführt, das war die falsche Frage. Frau Schaaf, ähm, Ministerin in Bayern, ähm, wie sehen Sie das?
3: Ich kann unmittelbar anknüpfen äh, an die Ausführungen von Herrn Dunker, wenn es um grundsätzliche Anmerkungen geht. Äh, ich glaube, wir haben jetzt in dieser Debatte... Ähm doch einiges auch wieder gut zu machen, denn sie war wirklich aus meiner Sicht viel zu hart. Wir müssten die Verantwortung, die wir alle miteinander haben, ein neues Miteinander in Deutschland dafür zu sorgen viel ernster nehmen. Der Sozialstaat ist auf der einen Seite bedeutet es die kraftvolle Solidarität für diejenigen, die unsere Hilfe brauchen, für Bedürftige. Es heißt aber auch auf der anderen Seite eine Leistungsgerechtigkeit für diejenigen, die dafür sorgen, dass wir überhaupt ein Sozialstaat sein können. Also wir müssen aktivieren und nicht alimentieren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wenn ich dann andere Themen noch mit dazunehmen darf, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch bei dem Stichwort Fachkräftemangel oder Demografie, dann glaube ich, stimmt diese Vorgehensweise zu aktivieren und nicht alimentieren. Herr Dunker hat äh, unter anderem auch angesprochen, dass es bisher auch eine kooperative Zusammenarbeit gibt. Äh, darüber bin ich sehr froh, denn äh, das ist auch meine Erfahrung im äh, viel, vielfältigen Austausch mit Jobcentern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man alles versucht, Menschen in Arbeit zu bringen und dass das auch äh, eine Frage ist, wie wir da miteinander umgehen, äh, gerade in den Debatten, die jetzt sehr hart geführt worden sind. Was wir erreicht haben, ist ein Regelsatz, der unbestritten ist, dass er äh, gehoben wird. und der ersten Aussage, man hätte nichts erreicht und es, es wäre ein Schlag ins Gesicht, den kann ich überhaupt nicht zustimmen, Frau Steinhaus, denn allein wenn man sieht, was an neuen Möglichkeiten geschaffen werden, der Weiterbildung, glaube ich, dass das ein ganz großes Entgegenkommen ist oder auch ein richtiger Ansatz, um Menschen zu befähigen, wieder in einen Arbeitsmarkt eintreten zu können.
0: Frau Steinhaus, warum geht Ihnen dieser, dieser Fokus auf Weiterbildung nicht weit genug? Warum sagen Sie da am Ende vielleicht sogar, Bürgergeld ist Hartz IV in ja, alter Wein in neuen Schläuchen?
2: Na, Dass der Fokus auf Weiterbildung und Qualifikation gelegt werden soll, das ist natürlich gut. Also die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs heißt das. Da muss man sich aber natürlich auch gucken, wie das in den einzelnen Fällen ausgestaltet wird. Und ich denke, das hängt auch von den Beziehungen zwischen SachbearbeiterInnen und KundInnen ab. Also auch da, genau, muss man einfach auf die konkrete Umsetzung warten. Aber nichtsdestotrotz, egal ob, es jetzt, ob der Fokus auf Weiterbildung liegt oder nicht, nach wie vor ist der Regelsatz einfach viel zu niedrig. Nach wie vor haben die Menschen ganz stark mit den Wohn- und Energiekosten zu kämpfen. Und nach wie vor kann dieses Minimum, was man zum Leben haben soll, gekürzt werden. Und nach wie vor existiert ein sehr starkes Machtungleichgewicht, zwischen Individuum und Behörde. Und das sind einfach Punkte, die, sage ich mal, klassisch für Hartz IV sind und die sich nicht ändern werden dadurch, dass man es Bürgergeld nennt. Dann bleiben
0: wir vielleicht noch mal kurz bei der Höhe, dass die Regelsätze erhöht werden auf 502 Euro, der Regelsatz. Das, das stößt hier zumindest unter Ihnen ein, nämlich war als auf, auf Zustimmung. Aber die Berechnungsgrundlage, Frau Steinhaus, das haben Sie jetzt gerade angedeutet. Also die Regelsätze orientieren sich immer noch an den durchschnittlichen Ausgaben der Einkommensschwächsten. Herr Dunker, hätte es da noch mal einer neuen Regelung bedarf?
1: Das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, ähm, das mir als Personalrat obliegt zu mhm. entscheiden. Ähm, aber äh, es ist durchaus so. Ich habe da die Dokumente nie eingesehen und war selber nicht dabei. Ähm, Herr Hart selber wird aber nicht müde in Interviews immer wieder zu erwähnen, dass die Harz-Kommission damals im Jahr 2004 in einem ersten Aufschlag einen Regelbedarf von 511 Euro vorgeschlagen hat. Gestartet ist man damals zumindest im Westen mit 345 Euro. Jetzt wollen wir auf 502 Euro erhöhen. Unsere Erfahrung, die Erfahrung der Beschäftigten mit der Lebensrealität der Leistungsberechtigten insbesondere jetzt momentan vor dem Hintergrund der Preissteigerungen, ist, dass das alles andere als üppig berechnet ist. Definitiv.
3: Mhm. Frau Scharf, ja. wie sehen Sie das? Ich darf zunächst Frau Steinhaus noch mal in einer Sache korrigieren. Mhm. Sie sagen, dass die Menschen jetzt schon Schwierigkeiten haben mit Wohn- und Heizkosten, Kosten der ja, Unterkunft. Aber das wird ja übernommen. Also wenn jemand Ja, aber hat, bei ja.
2: jeder sechsten Person eben nicht, weil es nicht unter die Angemessenheitsgrenze fällt. Und dann müssen die Menschen teilweise ihre Miete aus dem Regelsatz mittragen und dadurch auch die Nebenkosten. Deswegen gilt das einfach nicht. Und es ist wahnsinnig schwierig, angemessene Wohnungen zu finden. Und diese Corona-Schonzeit, die ist Ende Dezember vorbei und dann wird es schwierig wieder für viele Menschen. Und es ist ohnehin schwierig, weil sie ja nicht unbedingt anerkannt sind.
3: Also ich denke, dass wir es mit einer insgesamt schwierigen Situation zu tun haben, das ist ja wohl ganz unbestritten. Ich will einfach nochmal auf den Arbeitsmarkt reflektieren. Wir haben einen Fachkräftemangel und wenn ich das Thema Demografie mit reinrechne, gibt es eine neue Studie, die berechnet, dass bis 2035 sieben Millionen Menschen im Arbeitsmarkt fehlen werden. Wir müssen wirklich alles daran setzen, Menschen in Arbeit zu bringen und es gibt im Übrigen auch diese statistische Zahl, dass diejenigen, die in Hartz IV Kommen, also jetzt noch Hartz IV und dann Bürgergeld innerhalb kürzester Zeit. Also über 40 Prozent kommen innerhalb des ersten Jahres wieder raus. Und ich glaube, das sollten wir einfach auch im Blick haben. Wie schaffen wir es, an Menschen heranzukommen, die länger in Hartz IV sind? Das ist die große Herausforderung. Genau, Aufgabe. ich habe auch.
2: Ich widerspreche dem auch gar nicht, dass es gut ist, Menschen in Arbeit zu bringen, aber das muss äh, von der jeweiligen Situation auch abhängen und von dem Menschen, ob diese Person sich qualifizieren kann für eine Arbeit oder nicht ob es oder ob es zurzeit gerade zum Beispiel gar nicht geht. Es gibt ja genügend Menschen, die sind alleinerziehend oder leisten Pflegearbeit oder die arbeiten schon, verdienen aber nicht genug und äh, oder sie haben Vermittlungshemmnisse, wie zum Beispiel, dass sie maximal drei Stunden am Tag arbeiten können. Und für all diese Menschen definieren wir auch ein Existenzminimum und sie haben keine Aussicht darauf, schnell äh, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. ja, Und darunter sind ja auch 1,7 Millionen Kinder. Das sind Kinder, die wachsen in bitterer Armut auf. Und das kann ich, einfach, also sehe ich nicht, wie wir das rechtfertigen können in einem der reichsten Länder der Welt. Also das heißt,
0: die Fachkräftelücke, würden Sie, Frau Steinhaus, sagen, sehen Sie nicht, dass sie, dich, dass sie sich schließen ließe, indem Langzeitarbeitslose qualifiziert werden?
2: Zum Teil bestimmt. Ich denke, dass das super ist, da auch anzusetzen. Aber ich denke nicht, dass man jede Person in irgendwelche Jobs drängen kann. Es gibt immer mal wieder Phasen oder so, in, in denen jemand vielleicht mal nicht arbeiten kann. Oder wie gesagt, gibt es auch Vermittlungshemmnisse, wie man das so schlimm nennt. Deswegen wird man diese Menschen... Also man kann nicht diese fünf Millionen Menschen nehmen und sie auf fünf Millionen Stellen pressen, es mhm. geht nicht. Frau Schaaf, ist
0: das, haben Sie dazu sehr eine, eine homogene Gruppe vor Augen, wenn da am Ende das Potenzial vielleicht gar nicht so groß ist? Frau Steinhaus hat es gesagt, es sind Kinder dabei, es sind auch Menschen, die vielleicht der deutschen Sprache noch gar nicht so mächtig sind. Es gibt Menschen mit psychischen Problemen. Die Langzeitarbeitslosigkeit hat ja auch einen Grund.
3: Also zunächst sprechen wir von Menschen, die in Arbeitslosen- oder SGB-II-Bezug sind, von Arbeitsfähigen. Ich glaube, das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Wer äh, nach sechs Monaten jetzt beispielsweise, wenn es um eine Krankheit geht, die länger andauert, dann wird er nicht mehr geführt in SGB-II, sondern sgb 12 in der Sozialhilfe. Äh, ich glaube, da wird auch immer etwas vermengt. Wer arbeitsfähig ist, ist im Bürgergeldbezug künftig und es dauert ein halbes Jahr. Ansonsten ist ein Leistungsbezug ein anderer. Ich glaube aber, ja. wir sind jetzt einen ja <lacht> Aber ich ich kenne die Grundsicherung Schwierig. auch nee, von der so SGB sagen. 12. Na, kann man schon so sagen. Mhm. Aber nee. ähm, ich, ich glaube, der Ansatz muss sein, dass die, ähm Jobcenter, und äh, hier wird Herr Dunker vielleicht noch einsteigen, mhm. äh, jetzt mehr Möglichkeiten haben, äh, genau da anzusetzen, wo die Schwierigkeiten liegen. Denn wir wissen, dass die ganz großer Teil der Langzeitarbeitslosen auch in der Qualifikation äh, sehr viel besser werden muss. Das heißt, wir haben viele, die gar nicht qualifiziert sind oder schlecht qualifiziert sind. Und ich will da einfach nochmal äh, den Bereich äh, der das, der Weiterbildung in den Mittelpunkt stellen. Wir müssen auch eine Mitwirkungspflicht verlangen können. Ich glaube, es ist eine, eine Frage auch der Gerechtigkeit, wie wir da miteinander umgehen. Jemand muss bitte mitwirken, wenn es darum geht, die Sprache zu erlernen, Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, äh, um dann auch vermittelt werden können. Aber ich äh, gebe Frau Steiners natürlich recht, wir können nicht diese 5,2 Millionen Menschen nehmen und auf die freien Arbeitsplätze verteilen. So einfach geht es tatsächlich nicht.
1: Also Herr, da würde genau, ich Herr mich Duncker, Sie waren auch schon gerne, sehr
0: gerne. Sie waren ja auch schon angesprochen.
1: Nochmal einschalten. Also um hier ein paar Zahlen mal auch noch reinzubringen: Von den rund 5,3 Millionen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind rund 3,8 Millionen tatsächlich erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Und von diesen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind nur in Anführungsstrichen rund 1,7 Millionen tatsächlich arbeitslos. Da muss man auch ehrlich sein. Das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass die teilweise momentan in Maßnahmen sind und solange sie in Maßnahmen sind, nicht als arbeitslos gelten. Aber es entspricht unserer Wahrnehmung, in den gemeinsamen Einrichtungen und in den Jobcentern, dass unsere Leistungsberechtigten einfach mehr Druck brauchen und sich aus Bequemlichkeit im Leistungssystem befinden. Das gibt es teilweise auch und es gibt sicherlich auch Leute, die nebenher schwarz arbeiten und dann zusammen mit der Grundsicherung ein ganz vernünftiges Auskommen haben. Das will ich alles gar nicht verschweigen. Selbstverständlich gibt es da. Missbrauch, aber im Großen und Ganzen sind unsere Leistungsbezieher nicht in der Grundsicherung, weil man da so ein schönes und bequemes Leben hat. Und in aller Regel sind die auch bemüht und wollen sich in den Arbeitsmarkt integrieren und da braucht es nicht eine künstlichen Kleinrechnung von Regelbedarfen, so zumindest unsere Erfahrung und da kommen wir dann jetzt eigentlich und das haben Sie, Frau Steinhaus, ja auch schon angesprochen, von multiplen Vermittlungshemmnissen. Die haben gesundheitliche Einschränkungen, die haben Angehörige, die pflegebedürftig sind, die haben Kinder, die sie zu betreuen haben. Und und da kommen wir jetzt eigentlich zum Herzstück, zumindest aus meiner Sicht, zum Herzstück dieser Bürgergeldreform. Zwei Drittel unserer Leistungsberechtigten haben überhaupt keinen berufsqualifizierenden Abschluss. Und da geht das Bürgergeld absolut in die richtige Richtung mit der Abschaffung des Vermittlungsvorranges.
0: Also, dass man nicht der nämlich, dazu, in, ja, der der Krems nämlich Krems dazu
1: geführt hat, dass man im Grunde genommen jede, so zumindest der Gesetzeslaut, jede Erwerbstätigkeit annehmen muss, die auch nur kurzfristig zur Verfügung steht, um auch einfach nur die Hilfebedürftigkeit zu verringern. Also das System ist momentan sehr auf Effizienz ausgerichtet. Es geht darum, die Hilfebedürftigkeit und den Leistungsanspruch koste es, was es wolle, zu verringern. Das entspricht nicht unbedingt dem, wie meine KollegInnen das Gesetz tatsächlich anwenden. Die sind da häufig sehr kulant, aber so ist zumindest momentan der mhm. Gesetzeswortlaut. Und was wir jetzt mit dem Bürgergeld einführen werden, ist, dass wir das System hoffentlich mehr auf Effektivität trimmen und schauen, wie nachhaltig sind denn diese Integrationen in den Arbeitsmarkt? Entspricht es denn auch den den Neigungen, Bedürfnissen und Kenntnissen der Leistungsberechtigten? Und wenn nicht, dann qualifizieren wir die Leistungsberechtigten erstmal und sorgen dafür, dass sie einen berufsqualifizierenden Abschluss bekommen, um dann tatsächlich langfristig in gute Arbeit zu kommen und langfristig ihren Lebensunterhalt selber bestreiten zu können und nicht innerhalb von Monaten wieder im Leistungsbezug zu landen, weil man sie in kurz fristige Helfertätigkeiten, Stichwort Drehtüreffekt, vermittelt hat, weil der Gesetzestext das so vorgibt.
0: Herr Dunker, da würde ich noch mal ganz kurz auch bei Ihnen bleiben. Sind dann die Jobcenter, sind Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen denn aber auch wirklich in der Lage, Menschen dann in Ausbildung zu vermitteln, in qualifizierte Weiterbildung? Haben Sie das Personal und ist das alles möglich, das ab dem 1.7. sozusagen im Turbo zu zünden?
1: Das ist genau unser großer Kritikpunkt, Frau Fröndrich. Und unser sogenannter Brandbrief, wir selber haben den nie so betitelt, der an die beiden Bundesminister Heil und Lindner gegangen ist, der hat genau das zum Inhalt. Also aus unserer Sicht sind wir momentan zum einen personell in keiner Weise so ausgestattet, dass wir den Anforderungen des Bürgergeldes gerecht werden können und hier in der ausreichenden Qualität und auch in der ausreichenden Qualitätsberatungsdichte äh, beraten zu können. Und zum anderen haben wir in unserem Eingliederungstitel das ist der Haushaltsposten, aus dem die Maßnahmen der gemeinsamen Einrichtungen und Jobcenter finanziert werden, einfach auch gar nicht die Mittel eingestellt fürs kommende Haushaltsjahr, um diese Qualifizierungen und Maßnahmen und berufsbezogenen Abschlüsse auch finanziell mhm. hinterlegen zu können. Das ja. betrifft leider, und das ist... Das zweite große Plus dieses Bürgergeldgesetzes auch die Entfristung des sogenannten sozialen Arbeitsmarktes, des Teilhabechancengesetzes, das ein extrem wichtiges Instrument ist für unsere Klientel, das wir lange gefordert haben und auf das wir lange gewartet haben und das wir jetzt endlich haben und das jetzt entfristet wird und das wir unbedingt brauchen, das aber sehr kostspielig ist, und ähm, aufgrund der fehlenden Finanzausstattung ähm, längst nicht im adäquaten quantitativen Rahmen auch bestückt werden kann.
3: Ich würde hier gerne noch mal einsteigen, Schaaf, wenn ich äh, sehr kurz gerne, darf, genau. ähm, weil das genau dieses Thema ist, was ich jetzt äh, auch immer wieder adressiert habe und ganz klar fordere. Die Mittelausstattung der Jobcenter und der Bundesagenturen für Arbeit ist einfach zu gering. Man kann jetzt schon äh, ohne die Änderung zum Bürgergeld äh, die Leistungen nicht erfüllen in der Qualität, in der sie notwendig wären, um tatsächlich auch dem Ziel, nämlich Menschen zu vermitteln, äh, das Ziel erreichen zu können. Deshalb ist es dringend notwendig. Ich darf vielleicht bei der Gelegenheit, noch mal daran erinnern, dass es einen Rechtskreiswechsel gegeben hat für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die seit ersten sechsten nicht mehr in Asylbewerberleistungsgesetz sind, sondern im SGB II-Bezug, wenn sie arbeitssuchend sind. Und das heißt, eine wesentliche Erhöhung der Arbeit, die in den Jobcentern landet. Und deshalb braucht es jetzt auch mit der Umstellung Bürgergeld, um die Qualität liefern zu können, eine wesentlich bessere Mittelausstattung.
0: Bringt das Bürgergeld den Systemwechsel? Das diskutieren heute Abend die CSU-Politikerin Ulrike Schaaf. Gerade gehört Moritz Dunker davor, der Vorsitzende der Personalräte der Jobcenter. Und Helena Steinhaus ist bei uns vom Verein sanktionsfrei. Frau Steinhaus, das, was ähm, Frau Schaaf und auch Herr Dunker ähm, gerade skizziert haben, also die ähm, Personalausstattung, die finanzielle Ausstattung der Jobcenter. Wir haben auf der einen Seite das Anliegen, mehr Qualifizierung, äh, mehr Abschlüsse, mehr Ausbildung. Ähm, das Ziel ist da. Aber wenn Sie das so hören, ähm, erklären Glauben Sie daran, dass das dann umsetzbar ist?
2: Na, ich ähm, habe auch Kontakte in verschiedene Jobcenter mhm. und weiß, dass ähm, viele Mitarbeitende sich wirklich andere Arbeitsbedingungen wünschen, gerade auch mehr Zeit für die einzelnen Betroffenen. Und ich weiß auch aus der Bundesagentur für Arbeit selbst, dass die sich große Sorgen machen, wie sie das Gesetz eigentlich umsetzen sollen. Also ähm, fraglich ist es schon, wie das funktioniert. Das gut gemeistert werden soll, wenn es da eben nicht entsprechende Mittel geben wird zeitnah. Ich würde gerne noch mal einen
0: Punkt aufgreifen, den wir auch schon, wir haben ja schon verschiedene Aspekte jetzt gehört im Laufe der Sendung, der vom Nebenverdienst dürfen vor allem Jugendliche künftig mehr behalten. Wie schätzen Sie das als, als Signal auch ein, gerade auch an junge Menschen, die in Bedarfsgemeinschaften aufwachsen? Frau Steinhaus, vielleicht erstmal an Sie die Frage gerichtet.
2: Ja, also dazu muss man ja als erstes sagen, dass es bisher so ist und auch immer noch, dass Jugendliche bis zu 100 Euro behalten dürfen und ab da 90 Prozent oder so von jedem verdienten Euro abgeben müssen. Das ist natürlich total krass und drängt auch viele Jugendliche in Schwarzarbeit, würde ich so sagen, oder motiviert sie eben nicht dazu zu arbeiten. Jetzt soll der Zuverdienst erhöht werden. Ich finde es eigentlich selbstverständlich, deswegen finde ich absurd, dass man das feiern muss. Und ich hoffe, dass es ein, ähm, dass es für viele Jugendliche den Ansporn gibt, sich ja, Arbeit zu suchen, vielleicht was zusammen zu sparen und auch die Bedarfsgemeinschaften verlassen zu können. Weil man darf ja unter 25 Bedarfsgemeinschaften nicht verlassen, es sei denn, man kann einen Grund vorweisen und belegt den, dass man eben in dieser Bedarfsgemeinschaft nicht mehr leben kann. Und das ist dann Einzelfall abhängig Und ja, wirkt für viele einfach super große Schwierigkeiten, weil häufig ja auch ähm, Familienprobleme behaftet sind und das mit Armut, sage ich mal, auch nicht weniger wird. Frau Schaaf, ist das eine ähm, wichtige Stellschraube,
0: um auch wirklich frühzeitig anzusetzen, dass ähm, ja äh, gerade junge Menschen eben auch aus Bedarfsgemeinschaften wissen, Arbeit lohnt sich dann tatsächlich
3: auch? Ich glaube, es ist in Ordnung, dass wir die Hinzuverdienstmöglichkeiten jetzt äh, im Bürgergeld, dass die etwas angehoben werden, aber es kann nicht unser Ziel sein, den jungen Menschen zu signalisieren, du bist in der Bedarfsgemeinschaft in, in Hartz IV im Moment, dann im Bürgergeld, verdient dir ein bisschen was dazu, so kann man das Leben meistern. Das ist das vollkommen falsche Signal aus meiner Sicht. Mhm. Gerade auch mit Blick auf eine Altersvorsorge hilft es einem jungen Menschen auch nichts. Für mich müsste im Mittelpunkt stehen, die Zielrichtung ist, Menschen in Arbeit zu bringen. Da geht es
2: um SchülerInnen, zum Beispiel sich was dazu zu verdienen. Natürlich hilft ihnen das was. Was können die dafür, dass die Deren, Mensch, deren Eltern Hartz IV beziehen.
3: Hm. Aber trotzdem muss es doch klar sein, ja. dass Hinzuverdienst nicht die Lösung ist des Problems, sondern das ist gut jetzt, wenn es erhöht wird. Da habe ich überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber es kann nicht die Zielrichtung sein.
2: Sie sehen da
0: den, die Belohnung sozusagen nicht, ähm, die, die man da ähm, gerade Schülerinnen und Schülern dann gibt. Es geht ja gar, gar nicht um
2: Belohnung. Es oder geht darum, dass sie sich wirklich existenzielle Dinge kaufen können, wie nämlich Essen oder Klamotten, warme Schuhe, Winterschuhe. Das kann man sich alles nicht leisten, wenn man Hartz IV bezieht. Man ist einer eklatanten Mangelernährung ausgeliefert häufig. Man hat viele Sachen nicht, die man braucht. Jugendliche können sich mit diesem Geld Sachen kaufen, die sie brauchen, wie alle anderen Jugendlichen auch. Und ähm, da, da geht es nicht um ein Signal, äh, sich irgendwie gemütlich zu machen in Hartz IV oder Bürgergeld. Herr
0: Duncker, darf ich Sie zu dem Aspekt noch mit reinholen?
1: Ich habe mich ja vorher schon dahingehend geäußert, mhm. dass aus meiner Sicht die Freibeträge auf Erwerbseinkommen ganz grundsätzlich angehoben werden müssten. Und ich habe früher selber als Sachbearbeiter in der Leistungsgewährung bei uns im Jobcenter gearbeitet. Und ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung. Dass ähm, Ich habe noch bildlich einen Vater vor mir sitzen, dessen Töchter ähm, nebenher... Ähm, gearbeitet haben, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen und wie er immer händeringend und verzweifelt mit mir diskutiert hat, ähm, dass es doch nicht sein können, dass die da versuchen, voranzukommen und ihre Situation zu verbessern und dann bleibt unterm Strich von dem, was sie sich da dazu verdienen, fast nichts übrig. Also diese Regelung ähm, ist absolut aus dem Leben gegriffen, notwendig und die hm. begrüße ich hm. zu 100 Prozent. Das heißt nur, stellen Sie sich vor, Jugendliche, ähm, die versuchen irgendwie, sich ihr, ihr Studium zu finanzieren, Jugendliche, die... Ja, abgedroschenes Beispiel, sich ihren, ihren Führerschein ähm, verdienen wollen ja. und finanzieren wollen, alles solche Beispiele. Also diese Regelung, die ist absolut konsequent und folgerichtig.
0: Ich würde gerne noch mal einen Punkt ansprechen, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Das ist das Schonvermögen. Das war ja schon auch, äh, ja, hat zumindest medial und auch die politische Debatte sehr bestimmt. Ähm, da war eigentlich, äh, war von 60.000 Euro Schonvermögen die Rede. Jetzt sollen es wahrscheinlich 40.000 sein. Machen diese 20.000 am Ende wirklich den Unterschied oder war das äh, eine reine Symboldebatte aus, aus Ihrer Sicht, ähm, Frau Frau Frau
3: also keine Symboldebatte, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen zunächst mal anfangen bei dem, bei der Überschrift Karenzzeit. Also wie lange kann man ohne Nachweis des Vermögens und die Angemessenheit der Wohnung in Hartz IV bleiben? Das ist jetzt in der Diskussion, das was heute Abend im Vermittlungsausschuss diskutiert wird, von 24 Monaten auf 12 Monate verkürzt. Und es ist das Vermögen, wenn es jetzt darum geht, auch gekürzt worden. Sie haben gesagt, 40.000 steht jetzt in der Diskussion und in der Bedarfsgemeinschaft für jede weitere Person 15.000. Es ist eine Frage auch der Gerechtigkeit und ich glaube, das müssten wir immer wieder im Blick haben, darum habe ich eingangs auch gesagt, was eigentlich unsere Marktwirtschaft ausmacht. Es ist diese kraftvolle Solidarität, denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können, aber wir müssen die Leistungsgerechtigkeit auf der anderen Seite sehen und diese Balance herzustellen, um wirklich die Menschen auch zusammenzuhalten und nicht so eine gespaltene Diskussion, wie wir es jetzt in den letzten Wochen hatten, noch weiter anzuheizen, ist es wichtig, dass wir immer sehen, wie geht es jemand, der jeden Tag aufsteht, in die Arbeit geht, ein geringes Einkommen hat und auch dafür sorgen muss, dass er um die Runden kommt. Die Balance geht mir viel zu oft verloren in der Diskussion.
2: Frau Steinhaus. Ja, ich glaube, darüber haben wir wirklich zu Genüge diskutiert mhm. und das ist einfach in meinen Augen die völlig falsche Frage. Ähm, also wenn es um Leistungsgerechtigkeit geht, dann müssen wir fragen, wie können die Menschen vernünftig bezahlt werden und nicht, wie können die Ärmsten noch weniger haben, damit die Armen sich nicht ungerecht behandelt fühlen. Also Und auch wenn es, ja, wenn es um Leistungsgerechtigkeit geht, dann kann man auch sowas angucken wie die Erbschaftssteuer, weil äh, da ist wirklich noch ganz viel Luft nach oben und man hat nicht unbedingt was getan für sein Erbe. Also, ich glaube, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, Leistungsgerechtigkeit anzugehen und äh, das muss nicht auf die Art und Weise sein und ganz kurz zum Schonvermögen. Ja, ich glaube, zum Teil ist es eine Scheindebatte, weil es einfach wahnsinnig wenig Menschen geben wird, die so viel Geld, sage ich mal, haben, wenn sie in Bezug kommen und es soll sich ja um zwei Jahre oder sollte zwei Jahre möglich sein, dieses Geld zu behalten ohne dass es also verbraucht werden muss bevor man äh, die leistung bekommt und damit sollte sozusagen ein signal an die mittelschicht gehen ähm, dass menschen die ihre diese die ihre arbeit nach langer zeit verloren haben zum beispiel nicht alles aufbrauchen müssen ähm, und diesen diesen materiellen abstieg sofort vollziehen müssen sondern dass sie vielleicht ein wenig zeit bekommen sich wieder arbeit zu suchen weil wenn man sich so etwas erst erspart hat dann will man natürlich auch einen gewissen Leben behalten oder man war selbstständig ähm, und fällt ja sofort in Hartz IV ohne ALG eins Und auch da ist es wichtig, dass Menschen ihr äh, Erspartes oder Erarbeitetes behalten können, auch um Altersarmut vorzubeugen. Also es geht ja auch darum, wie geht es den Menschen, wenn wenn sie älter sind, wenn sie mit 55 zum Beispiel gekündigt wurden und äh, der Arbeitsmarkt sich nicht nach ihnen reißt. Warum, warum kann man ihnen dieses hart erarbeitete Geld, was sie in den letzten 35 Jahren wahrscheinlich erspart haben, nicht lassen? Das mhm. verstehe ich nicht.
0: Legen wir das Schonvermögen vielleicht mal zur Seite. Wir kommen noch mal auf
1: die... Ich würde ganz gern Dünker, Sie zum sagen, gerne zum Schonvermögen schon noch was sagen ja. und, und ein bisschen meine Verwunderung und Überraschung zum Ausdruck bringen. Weil diese Regelung zum Schonvermögen innerhalb der Karenzzeit von zwei Jahren, das ist ja eine Regelung, die wir im Rahmen der vereinfachten Antragstellung seit Pandemiebeginn hm. eigentlich längst schon haben. Und diese Beträge, diese 60.000 plus 30.000 für weitere Haushaltsangehörige, die sind ja auch nicht einfach gewürfelt worden und völlig aus der Luft gegriffen, hm. sondern die sind dem Wohngeldgesetz mhm. entnommen. Die das gelten im Wohngeldgesetz dauerhaft und nicht nur für zwei Jahre vor dem Hintergrund, war ich von dieser Diskussion offen gesagt etwas überrascht, aber Frau Steinhaus hat es auch schon angesprochen. Ich denke, die tatsächliche Fallzahl, die dürfte sich irgendwo im Promilbereich bewegen. Von daher ähm, ist das vielleicht jetzt nicht die Hauptdiskussion, die wir mhm. im Zusammenhang mit dem Bürgergeld äh, zu führen. Haben. Aber den Hinweis will ich schon nochmal geben. Ich habe jetzt sowohl im Zusammenhang mit der vereinfachten Anst Antragstellung die Unterkunftskosten betreffend, als auch die Vermögen betreffend nicht unbedingt feststellen können, dass da ein nennenswerter Schindluder und Missbrauch mhm. stattgefunden hätte.
3: Mhm. Ich würde darf vielleicht die ja. Zahl noch ins Spiel bringen. Einen, einen kurzen Satz. Es ist richtig dargestellt, das Schonvermögen, so wie es jetzt im Moment angewandt wird, ist den Corona-Regeln geschuldet. Davor allerdings hatten wir ein Schonvermögen von 10.000 Euro und dann gestaffelt nach Alter. Ich glaube, das wird man zur Klarstellung auch im Blick haben.
2: Ich es waren maximal 10.000 Euro. Es waren 150 Euro pro Lebensjahr. Da kommt man nicht auf viel. Und damit ist Altersarmut vorprogrammiert.
1: Wobei Sie da auch durchaus einen Punkt machen aus Verwaltungssicht, Frau Scharf, weil solche ähm, gestaffelten Verfahren, wo über eine gewisse Zeit die Regelungen gelten und dann danach andere Regelungen, die machen es uns in der Verwaltung natürlich nicht unbedingt einfacher.
0: Herr Dunker, ich würde gerne mal auf den Kreis der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger schauen. Sie haben das ja selber auch aufgeschlüsselt, wie divers diese Gruppe ist. Sind Sie in den Jobcentern eigentlich da gut ausgerüstet? Ich habe vor kurzem, hat ein Leiter eines Jobcenters gesagt, bevor wir überhaupt in die Vermittlung gehen, müssen wir erstmal therapieren, so sinngemäß. Kann man das eigentlich leisten und wird sich das mit dem Bürgergeld tatsächlich auch ändern?
1: Das ist letztendlich wieder dieselbe Frage wie vorhin. Da geht es um die Mittel- und Ressourcenausstattung. Also grundsätzlich ist es für uns nichts Neues. Rund 70 Prozent unserer Leistungsberechtigten haben in irgendeiner Art und Weise gesundheitliche Einschränkungen. Ähm mittlerweile sind wir auch äh, die Profis in den Jobcentern, was die Integration von Flüchtlingen anbelangt. Ich sehe niemanden, der das besser kann als wir in den Jobcentern und wir in der Grundsicherung. Und ich glaube, dass wir da im Großen und Ganzen einen ziemlich guten und erfolgreichen Job machen. Und dass uns aber schlicht und ergreifend angesichts der Menge an Leistungsberechtigten und an den Anforderungen an wirklich hochqualitativen Beratungsbedarf und auch an Mitteln, um tatsächlich Maßnahmen finanzieren zu können, die Ressourcen fehlen. Wir sind finanziell einfach nicht ausreichend ausgestattet.
0: Wir haben jetzt zuletzt auch darüber gesprochen, wie es gelingen kann, Menschen eben in Arbeit zu bringen. Andere Frage, müssen wir eigentlich auch als Gesellschaft gewisse Arbeitslosigkeit akzeptieren, was einfach Menschen gibt, die nicht arbeiten können? Und tun wir das, Frau Schaf?
3: Also ich äh, möchte nochmal daran erinnern, wir haben einen unglaublich starken Sozialstaat und äh, dieses Wertefundament, das damit verbunden ist, äh, ist für mich die Grundlage, wie wir äh, agieren und wie sich Politik aufstellt, äh, um allen Menschen zunächst eine Teilhabe möglich zu machen, aber dann auch dann zu helfen, wenn es tatsächlich äh, Hilfe bedarf. Ich äh, würde eine Frage nicht beantworten äh, wollen, äh, müssen wir eine gewisse Zahl an äh, Menschen in, im Auge haben. Haben, die arbeitslos sind. Ich darf vielleicht auch einmal daran erinnern, als Hartz IV gestartet hat, waren über fünf Millionen Menschen in Arbeit, arbeitslos, Entschuldigung, hm. und für mich gilt eine Maxime, Arbeit ist so viel mehr als Broterwerb. Ich habe dazu in der FAZ auch einen, einen Namensartikel geschrieben, weil ich äh, darauf hinweisen möchte, dass gerade die Integration, die Teilhabe, und das Selbstbewusstsein von Menschen eine ganz wichtige Rolle spielt, um ein Leben auf eigenen Beinen äh, gestalten zu können.
2: Mhm. Frau Steinhaus, wie sehen Sie das? Das ist auf jeden Fall so. Arbeit ist mehr als ähm, Broterwerb und das geht auch den meisten Menschen, mit denen ich in Kontakt bin. Die hat es viel bekommen, so, die wollen arbeiten. Ähm, für viele ist es aber auch einfach schwer ne? ähm, und die können vielleicht gerade nicht arbeiten. Aber ja, dazu gibt es auch Studienbelege, äh, dass eben, da, dass die meisten gerne auf eigenen Füßen stehen möchten und einfach die aktuelle Situation das nicht zulässt. Dass man aber eben trotzdem auch eine gewisse Arbeitslosigkeit akzeptieren muss? Das ist definitiv der Fall, denke ich. Ja, ähm, ich bin da im Detail nicht so bewandert, aber soweit ich weiß, erfordert das sogar unser Markt.
0: Mhm. Also. Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, der Vermittlungsausschuss verhandelt ja noch. Ich würde Sie gerne alle drei zum Abschluss noch fragen, was müsste denn aus Ihrer Sicht unbedingt am Ende rauskommen, beziehungsweise welcher Punkt ist wichtig, dass man den auch noch mal zur Disposition stellt, insofern das überhaupt möglich ist? Herr Dunker, vielleicht fangen wir bei Ihnen an.
1: Ich habe es bereits gesagt, also für uns als Beschäftigte in den Jobcentern besteht das Herzstück dieser Reform aus der Abschaffung des Vermittlungsvorrangs und einer Ausbildungs- und Weiterbildungsoffensive, dass wir schauen, dass das nachhaltige Integrationen in vernünftige, gute, langfristige Arbeitsbeziehungen sind, mit denen unsere Leistungsberechtigten dann auch ihren Lebensunterhalt vernünftig und zufrieden bestreiten können. Und das andere Herzstück ist die Entfristung des sozialen Arbeitsmarkts und für beides brauchen wir aber die adäquaten Mittel und die sehe ich auch, wenn da jetzt nochmal nachgesteuert wird im Grunde genommen noch nicht realisiert.
0: Ja, das wäre also das Geld, das dann nachgelegt wird. Frau Scharf, welcher Punkt wäre Ihnen besonders wichtig, dass der auf jeden Fall festgehalten wird im
3: Vermittlungsausschuss? In der Vorbereitung jetzt für die Verhandlungen im Vermittlungsausschuss sind ja sehr viele Gespräche geführt worden. Ich war für Bayern da auch mit an Bord und für mich sind zwei Punkte wirklich ganz entscheidend, die jetzt auch als Kompromiss vorliegen, nämlich substanzielle Veränderungen zu dem, was das Gesetz jetzt beinhaltet, die Sanktionsmöglichkeiten, die von Anfang an in Kraft treten müssen und die Möglichkeiten sofort auch zu sagen, es gibt Sanktionen, wenn die Mitwirkungspflicht als solche nicht eingehalten wird. Das geht los, ob man Termine versäumt bis hin zu Maßnahmen, die nicht angegangen werden. Und der zweite Kernpunkt ist für mich das Schonvermögen, das einfach viel zu hoch ausgelegt war. Und diese beiden Dinge konnten wir jetzt in die Vorbereitung für den Vermittlungsausschuss einbringen. Und ich bin jetzt wahrscheinlich, wie wir alle, sehr gespannt, was das, was am Ende rauskommt.
0: Frau Steinhaus,
2: wie ist Ihr Wunsch? Ja, mein Wunsch ist eh nicht erfüllbar, weil ich fand ja ohnehin das Bürgergeld zu kurz gegriffen. Mhm. Es müsste der Regelsatz höher sein, es müsste sanktionsfrei sein, die Wohnkosten müssten gedeckt sein. Und all diese Dinge würden damit zusammenhängen, dass ein Kulturwandel stattgefunden hat, dass man eben nicht auf diese Menschen zugeht, als wären sie stuische Arbeitsverweigerer, sondern dass sie Menschen sind, die Unterstützung brauchen, die armutsfest ist und äh, die das auch verdienen.
0: Ist das Bürgergeld ein Systemwechsel, das Hartz IV ablöst? Darüber haben wir diskutiert mit Boris Dunker vom Jobcenter Reutlingen, der bayerischen Sozialministerin Ulrike Schaf und Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei. Danke an Sie drei für die Debatte. Danke an alle fürs Zuhören und Mitdenken. Ich bin Sina Fröndrich und verabschiede mich. Tschüss.